1: 식용으로 한다라는 것들은 인위적으로 요즘 가둬 놓고 기르는 뭐 이런 것들이 있다라고 하면은 이제 식용에 대한 부분은 이제 개는 적용이 되지 않았으면 좋겠다라는 게 개인적인 입장인 거고 그래도 개를 먹는 거는 좀 생소하고 익숙하지 않기 때문에 굳이 먹고 싶지 않다라는 생각이 있어요.
2: 같이 살아가는 존재니까 무자비하게 사육한다고 해야 되나요? 그렇게 하면 안될것 같아요. 동물원도 더 반대하는 입장이에요.
3: 걔네도 감정이 있을 테고 말만 안 되지? 그런 게 있을 텐데 아프리카 보면 은 완전 사파리인데 저희가 멀리서만 보잖아요. 걔네가 생활하는 걸 전혀 터치하지도 않고 완전 자연 그대로 놔두면서 야생동물 보호원 약간 이런
2: 느낌으로만 억지로 뭔가를 하려고 하는 거 말고 그냥 같이 살아가는 거? 그거면 될것 같은데
1: 동물원 같은 경우는 가는 건 좋아하는데 실질적으로 동물들이 너무 불쌍하다고 는 생각이 들거든요. 그래서 기뭐 발전하면 실제 동물들은 진짜 야생에서
4: 그냥 살고 동물을 보호하고 우리는 그냥 입장권 딱 살면 렌즈 하나 줘가지고
1: 그딱끼면은 이제 그때부터는 가상현실의 동물원 뭐 이런 게 되는 멸종됐던 동물들도 볼수 있고 촉각이나 이런 것도 다좀 되지 않겠어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 해마다 복날만 되면 볼수 있는 풍경인데요. 음, 오늘도 초복을 맞아 개 식용 반대 집회가 곳곳에서 열렸습니다. 개는 음식이 아니라 반려동물이라는 점을 강조한 건데 한때는 복날이면 이른바 보신탕을 먹기도 했지만 이젠 식용 목적으로 길러진 다른 육류의 소비가 늘어난 데다 반려동물을 키우는 인구가 천만 명을 넘어서고 동물권 운동까지 확산하면서 이런 식문화는 점점 사라지고 있습니다. 그간 우리 사회의 동물권, 동물복지 관련된 논의는 이렇게 식용 목적의 가축을 제외한 동물의 식용 금지, 그리고 동물에 대한 학대 방지, 동물에 대한 인도적인 처우 문제로 나아갔습니다. 최근 들어 수족관과 동물원, 동물체험카페 등에 대한 문제를 지적하며 폐지 목소리까지 나오는 배경이죠. 그래서 오늘 열린 토론에서는 반려동물 천만 시대를 맞아 개식용 금지에 대한 요구의 현주소를 한번 진단해보고 인권중심적 사고를 넘어 동물권에 대한 논의가 어떻게 전개되어야 할지 그리고 그것이 우리 사회에 어떤 의미를 던지고 있는지 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론, KBS 열린토론.
0: 스튜디오에 세 분의 패널 모셨습니다. 먼저 성서대 사회복지학과 김성호 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 동물권 연구 변호사 단체죠, p n r 공동 대표이신 서국화 변호사 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 시민단체이자 그 동물원 동물들을 위한 보호하는 그런 전문 단체로 알려져 있는데요, 동물을 위한 행동 전재은 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 이렇게 세분 모시고 어 동물권에 관련된 논의를 할 텐데 일단 이제 동물권 논의를 본격적으로 하기 앞서서 음, 당면한 이제 우리의 문제라고 볼수 있는 개식용 문제. 에 대해서 어, 좀 짚어보도록 하죠. 어, 오늘도 이제 반대 집회가 열렸고요. 음, 예전에는 좀 이렇게 처절해 보인다는 측면도 좀 있었고 약간의 좀 갈등적인 모습 이런 것들도 좀 있었는데 전반적으로 좀 차분한 분위기에서 진행된 것 같다라는 느낌을 받습니다. 전채연 대표님 어떻습니까?
2: 어, 예전에 비 엄청 좋아진 게요. 10년 예. 전에는 한 10명 나와서 시위했어요. 음. 그럼 반대한 사람들도 굉장히 많고 기사 밑에 악플이 훨씬 많았거든요. 예. 그런데 이제 여기에 제 게시경은 좀 아니지 않느냐라고 말씀하시는 분들 많고 음. 시위를 하면은 일단 인원이 굉장히 많이 모여요 네. 그래서 예전하고는 분위기가 굉장히 많이 달라졌구나 이런 건 음. 시위 현장에서도 많이 느끼죠
0: 음. 일단 여론이라든가 사회적 네. 뭐 지지 분위기랄까 네. 네뭐 이런 게이제 많이 늘어났다라고 보시는 네. 건데 어~ 그게 뭐 이런 반 반려 인구 예, 증가와 네. 직접적인 연관은 있겠는데, 뭐, 그 외에 뭐 어떤 다른 부분들도 좀 느껴지시나요?
2: 어, 이제 사회가 어느 정도 경제적으로 좀잘 살게 되는 것 뿐만이 예. 아니라, 사실은 우리 사회가 평등문화? 그 다음 문화적으로 굉장히 많이 성숙해졌어요. 음. 그러다 보니까, 어, 많은 사회적 약자를 이제 돌보거나 이런 것에 관심을 두게 되니까, 우리 집에 살고 있는 혹은 옆집에 살고 있는 강아지까지도 이런 네. 것이 자연스럽게 확대가 되고 있는데 이런 사회적 분위기의 변화는 우리나라뿐만이 아니라 서구에서도 똑같이 있었어요. 음. 그게 이제 우리 사회로 오고 있는 그런 현상들인 것 같습니다.
0: 예, 네. 그러니까 이런 것 같아요. 예전에는 일단 야 사람도 먹고 살기 힘든데 네. 네. 뭐 이런 인식이 아무래도 좀 우리 사회에 좀 있었고 또한 가지는 이제 굳이 개를 먹고 싶어 하진 않아도 어, 외국에서 먹지 말라니까 왜 우리가 먹지 말아야 돼? 네. 라고 네. 하는 어떤 약간의 민족주의적 분위기랄까? 네. 네. 이런 것들도 좀 있었던 것 같아요. 네. 그래서 그러니까 이제 뭐 아직도 이제 뭐랄까, 개시경 금지에 대해서는 반대율은 약간 더 높은 그런 상태이긴 한데, 어, 교수님은 전반적으로 이런 변화의 양상들, 어, 어떤 쪽에 진단하고 계세요? 네, 지금
4: 말씀하신 것처럼 그 88년 올림픽 때 개시경이 큰 사회적 문제가 네. 있었죠. 그래서 아. 정부는 가능한 이제 안 보이게 하려고 하고, 네. 뭐 없애는 방향으로 갔는데, 당시는 이제 문화적인 측면에서의 반발이 많았었어요. 예. 심지어는 뭐 국회의원들이 예. 법을 만들기도 하고 양성화하자는 얘기도 음, 했었고. 음, 그렇죠. 지금은 이제 문화적 얘기를 하는 사람 많이 없습니다. 왜냐하면 음. 아무리 문화라고 해도 좋지 않은 문화는 바뀌게 되고 또 바뀌었던 게 사실이니까요. 최근에는 이제 개식용에 대해서 말씀하신 것처럼 어, 나는 안 먹지만 음. 저 사람이 먹는 거까지 왜 뭐라 그러느냐. 예. 이런 분들이 많아지고 있습니다. 음. 그래서. 어, 그 개시경을 개인의 자유라는 부분에 대해서 접근하시는 예, 예. 부분이 있고 그다음에 왜 개만 먹으면 그렇죠. 안 되나요? 예. 소, 닭, 돼지는 먹으면서 예. 이제 그런 문제로 넘어가고 있죠.
0: 예. 방금 어, 이제 또 얘기를 해 주셔서 그러니까 이게 결국은 지형인 것 같거든요. 예. 그러니까 개인의 자유권에 관련된 문제. 그다음에 개가 특별한 동물이긴 하지만 정말 그렇게 특별한가. 어, 동물권을 얘기하고 이러려면 다른 동물도 불쌍하지 않은가라고 예. 하는 주장에 음. 대해서 어떻게 좀 얘기해 주실래요? 서구개발사님
3: 말씀하신 것처럼 항상 개식용 논란이 나오면 나오는 얘기가 그러면 개 말고 소돼지는 어떠냐, 음. 고 닭은 어떠냐 이런 말들이 많이 나왔고 결국에는 사람이 이용하려고 할때 그것을 누군가가 제약할 수 있느냐 사람의 자유가 우선이다 이런 인식에서 시작되는 논쟁이었다고 저는 생각을 하는데 최근에 오면서 그런 어떤 감정적이고 어떤 사람의 자유를 우선하는 논의에서 좀더이 개식용이 가지는 법적인 쟁점들이 인식되고 많이 정리가 됐다고 생각을 해요. 음. 그, 어, 지난 국회에서 그 트로이카 3법이라고 해서 게시경을 금지하기 위한 이제 세 가지 법률이 발의가 되었었는데 그런 법률이 발의되는 과정에서 게시경이왜안 되는지 네. 우리 법적으로 게시경이 어떤 부분에 있어서 불법이고 허용되지 않는지에 대한 이제 인식들이 많이 생기고 많이 알려졌다고 생각을 합니다. 그러면서 네. 이제 그 집회나 이런 문화도 조금 바뀌고 이거를 단순히 감정적이고 한뭐 너의 자유, 나의 자유 이런 문제가 아니라 어 우리가 동물을 이용할 때 어느 선에서 할수 있는지 이런 부분에 대한 사회적 고민이 좀 생기지 않았나라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그럼 법적 문제를좀 짚어 주세요. 그러니까 기본적으로 법으로 보기에 이게 불법이냐, 합법이냐, 아니면 법적으로 판단하기 애매한 영역이냐.
3: 음. 어 불법도 아니고 무법이다라는 말을 무법. 많이 했었어요. 음. 그러니까 법이 없는 상태였다는 예, 예. 거죠. 그러니까 기본적으로 가축을 도살할 때는 이제 축산물 위생 관리법에 따라서 했어야 하는데 네. 아예 축산물 위생 관리법에서 계란은 동물을 가축으로 정의하지 않았기 때문에 음. 어 축산물 위생 관리법에서 도살을 금지하는 명시 규정을 둔 것도 아니고 음. 그렇다고 허용하는 규정도 없고 음. 결국에는 허용하고 있지 않음에도 불구하고 처벌 규정이 따로 없기 때문에 예. 도살에도 그것을 축산물위생관리법에 의해서 처벌할 수 없, 없는 사정이 있었다는 것이죠. 다만 동물보호법이나 여타 다른 법률에 위반하는 요소들이 굉장히 많았기 때문에 네. 어, 지자체나 중앙행정기관에서 그 부분을 제어하려고 했다면 충분히 할수 있는 부분이었음에도 불구하고 그동안 우리 사회는 국민적 합의가 필요한 부분이라고
2: 다 하면서 약간 회피해온 부분들이 있습니다.
0: 예, 전철 대표님 어떠세요?
2: 어, 사실은 이게, 회, 어, 우리나라 정부에서, 음. 사실은 눈을 감은 상태로 몇십 년이 흘른 거예요. 왜냐하면, 우리나라 가 처음에 이제 유교 끝나고, 네. 법률을 이렇게 정비하는 과정에서, 시골에서 분명히 개를 가축으로 키웠거든요. 음. 그러니까, 축산법엔 넣었어요. 그런데 네. 축산물위생관리법이라고 하는 거는, 이제, 동물을 음식으로 만들기에 도축하는 그런 그렇죠. 과정들을 이제 정비하는 건데, 뭔가 찝찝한 거예요. 음. 그냥 개를 뭐, 이렇게 도살장에 데려간다는 것 자체가, 네. 그래서 이제 여기는 넣지 않았는데 그런 거의 배경에 뭐가 있냐면 우리나라는 사실은 그 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 도축하는 기준이라는 건다 똑같거든요. 음. 왜냐하면 축산물이라는 거는 한 나라에서만 만들어서 소비하는 게 아니라 네. 전 세계가 축산물을 서로 이제 수출입을 하기 때문에 저쪽 나라에서 만든 축산물을 우리나라가 어 안전하게 수입해서 먹으려면 네. 저쪽 나라의 도축장이랑 이쪽 나라 도축장이 똑같아야 돼요. 음. 그런데 개는 먹는 나라가 없기 때문에 음. 개를 어떻게 도축해야 되는지에 관련해서 전 세계적인 합의가 없었어요. 음. 그러니까 우리나라도 만들 수가 없는 상태로 30년, 40년이 온 거예요. 예. 그런데 이제 예전에는 시골에서 뭐개 이렇게 잡아서 먹고 그러면 아 그냥 그게 문화련이 생각했는데 이제 사람들의 인식이 높아지니까 이제 그걸 문제를 삼는 거거든요. 그러니까 정부는 우리가 외국의 눈치를 보는 게 아니라 전 세계 어디에도 없는 축산물 위생관리법에를 넣을 수 없는 상황이니까 예. 이걸 하지도 못하고, 음. 그런데 민족주의적인 어떤 뭐 그런 이전까지 여러 논쟁들이 있으니까 또 혹은 여기에 종사하시는 분들의 생업이라는 게 있으니까 이거를 무시를 못한 채로 그냥 눈 감고 있었던 거예요. 음. 그래서. 그 계속 이런 식으로 진행하기보다는 위생적으로도 좋지 않고 동물학대 문제도 있으니까 위생 축산물 위생관리법에 넣을 수도 없는 상태니까 지금에 와서는 아예 그냥 금지하는 것이 예. 더 합리적인 차원이라고 이렇게 많이들 이야기가 나오는
0: 거죠. 음. 그래서 지금 이제 지자체 차원에서는 이제 이런 구체적인 행동들이 좀 있는데 서울시 같은 경우가 이제 동대문 경동시장 도살장 폐쇄. 네. 그다음 성남 모란 시장, 부산 구판지도 사라져서 현재 대구 칠성 시장만 남았다고 하는데요. 네. 어, 이런 식의 과정들은 어, 우리가 이제 어느 정도 좀 이렇게 단계가 진척되고 있다 분명히 이제 마지막 단계만 남았다 이렇게 좀볼수 있는 수준인가요,
4: 네, 아직 마지막 단계까지라고 볼수 없는데 네. 수십 년 동안 정말 해묵은 논쟁 그리고 점점 첨예해지는이 갈등을 해결할 수 있는. 사례를 한번 보여줬다라고 네. 생각이 돼요 그러니까 답을 말씀드리면 지자체가 나서기 때문에 해결이 됐지 음. 합의를 해서 해결된 게 아닙니다 그래서 서울시나 또 성남시 일단 대구 어, 북구에서는 굉장히 그 지자체에서 어~ 그 떤사명감이라 할까, 네. 또 어떤 열의를 가지고 그 과정에서 이제 많은 문제들을 또 업자들을 설득하고 또심지 음. 보상까지 하면서 처리, 처리가 됐는데 어~ 이게 지금 한 시장이 없어졌다는 것 상징적 의미가 있지만 음. 풍선효과라는 게 있지 않습니까 네, 다른, 데로. 다른 데로 갈 음. 것이고 또 음성적으로 추진될 것이고 그렇죠. 그래서 이참에는 이제 정말 그 중앙 정부가 나서서 이제는 어 답을 주고 어 해결을 해야 될 때라고 생각합니다
0: 음. 이제는 중앙 정부가 네. 그래서 나설 때다 네. 왜냐하면 음성화될 가능성들이 음. 충분히 존재하고 실제로 아마 식용을 하시는 분들한테 불만도 많을 거예요 막 값이 올라가는 효과랄까 뭐 이런 것도 분명히 좀 있을 거고 어, 그럼 지금, 어, 어느, 그, 단계로까지 가야 되는가 할 때, 이제 하나는 해외 사례를 좀 짚어보고 싶은데, 일단, 이제 의회가 이제 중국에서 이제 개시경이 금지됐다. 이게 마침 이제 코로나19를 네. 어느 정도 이제 핑계거리를 삼았다고 해야 될까? 뭔가 이렇게 조, 어떤 정당화의 근거로 삼아서 개시경을 금지했다라고 하는데 이게 어떻습니까? 사실입니까?
2: 어, 네, 일단은 중국은 개시경을 이제 없애겠다. 네. 선언을 했는데, 물론 중국이 워낙 넓기 때문에, 해결이 쉽게 되지 않는데 중국과 우리나라는 기본적인 차이가 있어요. 중국에서의 개시경은 사육해서 하는 게 아니라 유기견들을 훔쳐요. 아하. 훔쳐서, 어, 그걸 이제, 어, 잡아가지고 이제 파는 그런 형태이기 때문에, 그리고 이제 중국은 그런 게 있어요. 일견일 등록제라는 게 있어요. 그래서 이쪽에 있는 성에서 이쪽에 있는 성으로, 등록되어 있는 걸 신고하지 않고 동물을 이동시켰을 때는 그게 불법이거든요. 음. 그래서 만약에 경찰에 의해서 그게 트럭이 걸리면 전부 다 압수를 해요. 예. 중국이 원래 그런 게좀 세잖아요. 음. 근데 우리나라는 그게 아니라 30년 동안 정부에서 방치하는 과정에서 대규모 농장이 돼 버렸어요. 음. 그래서 더 뿌리 깊은 문제가 있는 거죠. 중국하고 우리나라는 그런 차이가 있어서 예. 그 농장을 운영하시는 분들의 생업뭐 이런 거요. 거지를 음. 자꾸 생각을 하다 보니까 정부가 자꾸 늦추고 있는 것이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 음. 그럼 실제로
0: 어느 정도 규모가 좀 파악이 되나요? 그런 이제 농장을 운영되는 것들이?
4: 지금 현재 규모가 있다고 이제 음. 파악되는 어느 정도의 그 어이 농장의 사이즈를 네. 조사한 것이 한 삼천 개가 삼천 개 어, 음. 조사가 됐고요. 음. 소규모를 하시는 분들도 음. 뭐 집에서 키워서 식용으로 파시는 분까지 하면 만이 넘는 음. 걸로 지금 뭐 알려져 있습니다. 네. 네.
0: 그럼 사실 현실적인 문제이긴 할것 같거든요. 네, 아무래도 뭐 정부 입장에서 보면은. 그걸 또 막, 막무가내로 또뭐 밀어붙이는 거 아무래도 저항도 좀 있을 테고 그럴 것 같은데, 어떻습니까? 서구카페가.
3: 일단 그 중국에서 일견일 등록제를 한다는 예. 게 굉장히 개시용 금지에 유효한 음. 부분이거든요. 그러니까 우리나라는 물론 개에 대한 등록 의무가 있지만, 반려 목적의 경우에만 이제 등록을 음. 하도록 되어 있어요. 그래서 법률상, 반려 동물이 아니다. 준주택에서 키우는 동물이 아니고, 그야말로 사육을 하기 위한 축산법상 가축으로서의 개다 하는 경우에는 등록 의무가 없습니다. 그래서 이 부분이 어, 개식용 농장에서의 어떤 산업화된 부분들을 제어하기 굉장히 어려운 부분이고 지금 보면 은 규모가 10마리 이렇게 키우시는 분들도 있지만 굉장히 대형화돼서 5천에서 6천 마리까지 키우는 농장들이 있어요. 그러니까 결국에는 이것도 부익부 비닉빈처럼 대형 개농장이 살아남고 그러기 위해서는 굉장히 구조화된다는 거죠. 그렇기 때문에 이런 부분을 건드리려면 사실 결국또 사유재산 문제가 발생을 하거든요. 음. 그래서 우리나라는 그런 정말 산업화된 구조에서는 이거를 제어하기 굉장히 힘들기 때문에 더더욱 법률에 의한 어떤 제어가 음. 굉장히 절실한 상황입니다. 음,
0: 그냥 행정 처분만으로는 어렵고 입법이 좀 필요한 영역이 예, 그래서 나온다라는 그렇습니다. 말씀이신데요. 중국.
4: 중국에서 개시경을 금지했다는 사실 뉴스는 우리가 좀 들어다 볼 필요가 있는데요. 예, 지금까지 이제 문화다 왜 남의 나라의 문화를 음. 뭐라 그러느냐 이런 여론이 많았는데 사실 국적은 무시할 수 없는 겁니다. 그래서 개시경을 음. 하는 나라라는 것에 대한 어떤 그 세계적인 비난은 있는 게 사실이거든요. 그럼요. 근데 예. 그동안 사실은 중국이란 큰 나라에서 개시경 축제를 할 정도의, 네. 어, 이, 그, 문화를 갖고 있었기 때문에 우리나라가 사실은 그 개시경에 대한 세계적 비난에서는 빗겨나 있었어요. 근데 지금은 중국이 이제 불법, 저, 금지를 하고. 캄 네. 간보대도 얼마 전에 금지를 했고, 이제 거의 남은 나라가 없습니다. 그러면 음. 세계적인 비난을 다 막게 될것이고또 그렇죠. 이런 상상도 볼 수가 있어요. 우리나라의전 세계에서, 세계적으로 개시경을 먹다가 그 나라에서 금지를 하면 개고기를 먹으러 한국으로 이제 여행을 오는 그런 <웃음> 예. 것까지 생각해 볼수 있기 때문에 이런 일이 생겼을 때의 대외적 이미지는 음. 사실 굉장히 큰 우리나라의 어떤 국격이나 뭐 경제적인 부분에서도 마이너스라고 봅니다.
0: 예. 네. 그래서 이제 동물권 단체들이 2020년 올해가 이제 식용 금지 원년으로 삼자라고 하는 이제 그런 주장을 하고 있는데 뭐늘 어, 언제나 뭐 제일 빠른 게 제일 좋은 고기는 합니다만 <웃음> 아, 올해가 돼야 된다. 라고 이제 이야기를 하시는 또 다른 어떤 근거들 같은 게좀 있습니까? 정 이제 될까요?
2: 국회가 음. 이제 새로 이제 이번에 네. 열게 됐고, 음. 그 다음에 이제 개시경을 금지할 수 있는 법률이 예전에 국회에서 충분히 논의가 되지 못했기 때문에, 그래서 저희들 입장에선더 기다릴 수가 없는 거예요. 음. 그래서 일단은 이번 국회에서 금지를 시키자라는 거를 일단 선언을 하고, 네. 계속 의원들과 접촉을 해서, 이번에 한번 해보자라는 그런 차원으로 가지 않고서는 음. 저희는 더 이상 기다릴 수가 없는 상황인 거죠. 예. 네.
0: 그러면 이제 관련 법은 어떤 것들을 준비하고 계시는거예요어
2: 아직 구체적으로 예전에 음. 했던 그런 법률들을 조금 다듬어서 음. 계속 이제 그런 방식으로 하는 거죠.
0: 그러니까 발의는 됐으나 이제 통과가 안 네, 되는 네, 것들. 네. 음. 그럼 아까 이제 말씀 주신 이제 축산법 그다음에 축산물
2: 위생관리법
0: 고정도입니까? 네.
2: 그 네. 그러니까 그 개를 음. 이제 어, 축산법상에서 가축으로 하는 것을 제외시키는 일단, 거죠. 그렇죠. 예, 더 이상은 가축이 아니라 이제 더 반려동물이라고 인식이 되는 동물로 이제 규정을 하는 거죠.
0: 음. 보니까 이런 것도 있네요. 지금, 어, 폐기물관리법 네. 개정안에서, 어, 음식물 쓰레기를 이제 사료로 쓰는 거 금지하는 거. 예, 이런 것도 좀 효과적인 어떤 법령이거요 그렇죠.
4: 지금 우리나라에서 개시용 개를 사육이 가능한 이유는 사실 원가가 안 드는, 아, 그렇죠. 예, 그냥 쓰레기 그냥 주면 되니까. 음식물을 가져오면 돈이 들지 않고 이런 치워주는 비용을 받고 그렇죠. 그래서 그런 렇죠 그래서 걸 먹고 이제 개를 사육하기 때문에 예. 음식물 쓰레기법이 좀 강화가 돼서 개에게 음식물 쓰레기 못 먹이게 하면 음. 사실 좀 개식용을 위한 개 사육을 막을 수 있는 효과가 있죠 근데 음. 실제적으로 현실적으로 개식용을 금지하지 못하는 이유 중에 하나가 예. 또 개한테 안 먹이면 음식물 처리가 안 되는 음. 사실 아이디아한또 이런 현실이거든요 예. 그래서 개시경에 있어서 첨예한 법안도 있지만 개시경과 음. 관련돼서 불법과 합법을 넘나드는 예. 그런 개시경을 위한 사업을 하다 보면 또 어쩔 수 없게 어, 저지르는 어떤 불법들 음. 이런 것들을 다 우리가 종합적으로 해서 좀 법적으로 맞 접근해야
0: 될것 같습니다. 예. 네. 혹시라도 뭐 더, 또 다른 어떤 법적 장치들이 좀 필요한 부분이 있을까요? 좀 서민 나서
3: 20대 국회에서 음. 발의됐던 법들 중에 이제 동물보호법도 예. 굉장히 중요한 개정안이었고, 사실 저는 21대가 빠르다고 생각은 하지 않습니다. 음. 그러니까 20대 때 이미 필요한 법률들이 다 발의가 됐었고, 그때 논의가 됐어야 되는데, 사실 늦었고, 음. 어 동물보호법상 임의도살금지법이라는 제목으로 발의가 되었었는데 지금 현재 동물학대로 처벌하는 것이 특정 행위만을 굉장히 한정적으로 규정하고 있어서 법적으로 특별히 허용되는 경우 아니면 도살하거나 죽일 수 없다라는 내용을 골자로 하는 네. 개정안이거든요. 그래서 이것은 사실 개 식용 문제뿐만 아니라 동물을 대하는 어떤 기본적인 행위 나 죽기 죽, 죽이는 행위를 금지하는 부분을 규정하는 거라서 이런 주요 법안은 반드시 이번 국회 안에서 통과가 예. 돼야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 일차적으로 그러니까 이제 개식용 금지를 중심으로 해서 이제 어떤 묵은 과제들을좀 처리해야 될 필요 분명히 네. 좀 나서는 것 같고 이제 구체적으로 이제 동물에 관련된 어떤 여러 가지 이제 법이나 이런 것들을 정비해서 동물과 인간 간의 관계를 좀 새로 정립할 필요들이 분명히 있는데. 일단, 이제, 애완동물이 이 반려동물로 많이 이제, 어, 바뀌었고, 그러니까 이름이 바뀐 거죠. 어, 그리고 이제 보니까 여러 주요 정당들도 총선 대선 등에서 이제 동물복지 개선 공약 같은 것들은 또 많이 냈습니다. 이게 이제 결국 유권자 표심하고 연결된다라고 보는 건데, 어, 당장 이제 여론조사는 또 이제 반반 정도가 나와 있는 걸 보면, 어, 어떻게 이제 여론을 만들고 움직여가야 될지 약간 좀 고민스러운 좀 부분도 좀 있을 것 같아요. 김성현 교수님 좀 짚어주시죠. 네. 그러니까 여론조사
4: 반반인데, 그 들여다 보면, 게시경을 찬성한다기보다는 음흠. 게시경 반대에 대해서 좀 이건 너무한 거 아니냐라는 의견이 많다는 네. 거예요. 그래서 그러면 그 사실은 게시경을 어 강력하게 반대하시는 분 음. 그러니까 이제 초복이면 집회에 오시는 분들, 설명하시는 네. 분들과 또 게시경을 강력하게 찬성하시고 뭐 음. 양성화를 주장하시는 또 업자분들을 비롯한 분들 사이에 다 대다수는 사실 안 드십니다. 그 네, 드시면서 그렇죠. 별로 관심이 없는데. 먹지 말라고 하는 자체에 좀 그렇죠. 불만이 있는 거죠. 그래서 음. 그분들이 그럼 왜개시경이 단지 어, 이그어첨미한 갈등만 가지고 계속 끝없이 그, 이어지느냐가 아니라 그 속을 좀 들여다보면 어떤 이슈가 있고 실제적으로 개가 어떻게 사육돼서 어떻게 먹기까지 되는지 음. 어떤 법들이 어겨지고 그런 것들을 좀 들여다보는 게 중요한데 사실은 그런 내용이 언론이나 음. 아직 홍보가 잘안 되고 있어요. 예. 그래서 좀... 알고 나시면 아 개시경의 문제가 좀 다각적이구나. 음. 그리고 그냥 단지 개인의 기호라고 보기는 좀 어려운 부분이 있구나. 그렇게 여론이 좀더 성숙되면 음. 개시경이 좀 앞당겨질 것 같습니다.
0: 음. 왜이 문제를 해결해야 되는지 이 부분에 대한 사실 사회적으로 동의를 얻어다닐 수 있는 것들이 충분함에도 불구하고 사실 언론이 안 도와주는 것도 것도 분명히 있는 것 같아요.
4: 사실 이제 그 초복되면 항상 그... 토론을 해야 하잖아요. 예. 그 찬성과 반대가 나오는데 어. 더 이상 그만했으면 좋겠고 <웃음> 차라리 거기에 정부 관계자가 나와서 <웃음> 예. 합법하든 불법하든 왜 이게 합법이 안 되는지 왜 불법인지를 좀 따져봤으면 좋겠어요. 음. 그렇게 하면 해법이 나올 것 같습니다.
0: 음. 자, 그러면 이제, 어, 우리가 당장 그 문제를 해결하면서 네. 또 시급하게 해결돼야 될 문제가 이뭐 지금 반려견이나 반려동물들에 관련된 어, 다양한 이제 사회적인 이슈들이 나오고 있잖아요. 어. 그래서 일단 뭐 동물 등록제라든가 이런 부분 지난번에 열린 토론에서 이제 한번 다뤘었는데 어 사실 보면 이제 반려 인구는 증가하지만 책임 있는 반려인들이 그만큼 증가하고 있는가에 대해서 근본적인 좀 문제 제기를 할 수밖에 없는 측면들이 좀 있는 것 같아요. 전치 대표님 어떻게 보십니까?
2: 사실 이거 좀 심각하게 봐야 되는 데 네. 연간 10만 마리가 유기견이 유기되는, 음. 되거든요. 음. 그 중에 뭐 30% 이상은 다 안락사가 되고 음. 많은 부분이 폐사가 되는데 그거는 좀 냉정하게 봤을 때. 우리 국민 중에 10만 명 아니 혹은 뭐한 몇만 명이죠 이런 분들은 자신의 가족을 버린다는 거예요. 네. 입으로는 가족이라고 이야기하면서 실제로는 뒤에서 버리는 거죠. 음. 그래서 우리가 동물을 대하는 방식을 좀 근본적으로 정말 따져볼 필요가 있다라고 생각이 들어요. 그러니까 예쁜 동물 보면 좋고 네. 어떤 동물 유행하면 어떤 연예인이 무슨 동물 데리고 나오면 그렇죠. 그 동물들 쭉 유행하고. 이런 거에 대한 굉장히 따가운 시선들이 있어야 되는데 그냥 예쁜 건 예쁜 거예요. 음. 그래서 어른부터 아이까지 뭔가 교육이라든가 이런 거좀 많이 필요한데 사실은 좀 언론에서도 되게 뭐랄까 이렇게 자극적인 것들을 많이 다루지 그런 동물과 인간 간의 관계 이런 거에 대해서 잘 다루지 않기 때문에 음. 그 부분은 많이 성숙하지 않다는 건좀 인정할 필요는 있을 것 같아요.
0: 예, 일단 네. 일단 문화적으로. 네. 확실히 네, 생활 패턴은 바뀌고 있는데 네. 문화적으로 충분하지는 않은 네. 그런 약간 문화지차 상태라고도 네. 좀볼 수가 있는데 말씀처럼 또 이게 미디어의 노출이 이제 동물 노출이 많아졌는데 네. 그렇죠? 네, 그것에 죠그 의해서 어떤 이면이랄까 네. 어, 또는 본질적인 문제 이런 걸 다뤄주는 진지한 것들은 또 많이 없고. 그렇죠. 예, 네. 이런 게또 어, 많은 사람들의 인식에 또 미치는 네. 영향도 좀 있는 것 같습니다. 어. 일단 이런 그 지금 추가적으로 우리가 메꿔 줘야 될 어떤 법과 현실 사이의 괴리 같은 거는 어떤 게좀 있다고 생각하고 변호사님. 음,
3: 기본적으로 지금 말씀하신 부분이랑 연관이 되는데 네. 상업화 부분이 굉장히 이제 그런 음. 걸 조장한다고 생각을 해요. 기본적으로 예. 우리나라는 동물을 사업할수 있는 음. 그런 바탕이 있기 때문에 음. 예.
0: 그래서
3: 이제 그런 미디어에서 예쁜 것들 노출시키고 나면 사고 싶은 거죠. 네. 근데그 사는 것이 너무 쉬운 거예요. 음. 어떤 자격도 필요하지 않고 자격을 제한하는 법적인 제도도 정비되어 있지 가 않습니다. 음. 그리고 사고 나서 이것을 유기했을 때그 유기된 동물들, 기본적으로 유기하는 소유자들이 문제지만 그 유기된 동물들이 구조되었을 때 지자체에서 어떻게 처리하느냐. 독일 같은 경우는 알락사, 티어 티어임 이런 많이 들어보셨겠지만 알락사를 시키지 않거든요. 그러니까 사람이 어떤 수용의 한계, 비용적인 한계 때문에 이 생명을 단절시킨다라는 부분에 대한 어떤 인식이 별로 없는 반면에 우리나라는 10일 정도 공고해서 뭐 입양이 되지 않으면 안락사시키는 이런 것들이 제도적으로 쫙 만들어져 있다는 거죠. 이런 제도적인 차이가 이 동물을 어떻게 대해야 되는지에 대한 인식을 굉장히 많이 좌우한다고 보이기 때문에 사실 이런 법적으로 사고할 수 있는 제도, 안락사 시킬 수 있는 제도 이런 부분 반드시 이제 좀 우리가 고민을 해봐야 되는 부분이다 음. 이렇게 보이고. 어또 우리나라 법에서는 기본적으로 동물은 물건으로 취급을 하고 있습니다. 네. 음. 그렇기 때문에 어 동물은 물건이 아니다라고 명시하고 있는 다른 외국 입법 내에 비교해서 보면 음. 어 죽였을 때 동물보호법도 적용이 되지만 손괴죄가 적용이 된다는 거죠. 예. 그 형벌이 내려졌을 때 손괴죄가 적용됐을 때 훨씬 더 높은 형을 음. 받게 되는 이런 것들이 하나하나 굉장히 인식에 많은 영향을 주고 음. 그럼으로써 아 이것은 생명이라기보다는 내 재물이다. 내 소유의 대상이다. 라는 인식을 좀더 강화하고 있지 않나. 음. 그래서 제도에서 우리가 바꿀 수 있는 부분들, 분명히 동물과 살아있는 동물과 그냥 물건은 다르다. 라는 예. 부분을 좀더 명확히 할 필요가 있지 않나.
0: 음. 방금 지적해 주신 바대로 이제 동물이 물건이다. 라고는 이제 민법적으로 이제 규정되어 있는 그런 형태인데, 이제 기타 이제 동물 보호법이나 이런 것들을 보면 또 상당한 의무를 부어하고 있기 때문에. 이게 이제 불일치하는 면들이 인제 분명히 있잖아요 어~ 이건 이제 법적으로 그러면 뭐 이를테면 물건이 아닌 방식으로 정의하는 건 어떤 게좀 있을 수 있을까요 교수님
4: 제삼의 지위를 이제 부담해 하고 음. 또 동물 보호를 그~ 헌법에 명시하기도 하고
0: 그럼인간과 물건이 아닌 재산네 음. 네,
4: 그렇게 하기도 하고 또또이제 그~ 물건을 잃어버리거나 뭐 이제 그~ 파손을 하면 그 물건을 사주고 보상을 주면 되지만 예. 동물은 대체가 불가능한 그쵸. 겁니다. 예, 뭐 교감한 생명이니까 치더라도 이제 음. 그런 측면에서 접근을 해서 현재 민법으로 안 된다 그러면 이제 그 개인간의 민사로도 해서 지금 이제 법이 그런 것들이 이제 활성화되면 음. 아, 동물은 법으로는, 뭐, 법으로는 물건으로 되어 있고 어, 값은 얼마지만 실제 우리 삶을삶 삶 속에서는 동물의 물건과 다르다 그런 것들이 좀 확산이 되면 음. 좀더 달라질 것 같다는 생각이듭니다
0: 음. 이렇게 이제 헌법이나 네. 법 차원에서 이제 동물을 새로운 지위를 좀 부여하는 그런 그 사례들은 해외에 좀 있습니까, 전체대표어
2: 독일에도 네. 있고요. 독일. 스위스도 스위스, 있죠. 네. 스위스. 네. 음.
4: 우리나라에서도 음. 대선 공약으로, 대선 공약으로 그렇죠. 나왔고.
0: 대선 네. 공 네. 음. 헌법을 바꾼 케이스는 네. 거죠, 네. 그 네. 경우는. 네. 음. 뭐 어쨌든 그런 식으로 헌법에서 이제 뭔가 그런 규정 근거들이 생기고, 그리고 이제 관련돼서 민법이나 이런 데서 법이 이제 자연스럽게 이제 바뀌게 되면. 어, 뭔가 이렇게 사회적인 인식의 제고라든가 제도의 불비성, 이런 것들을 해결할 수 있는 단초나 토대들이 이제 만들어질 텐데, 뭐, 우리나라에서 이제 법적으로 이제 보면은 좀 개선이 되는 그런 요소들이 좀 나오고 있는 부분들이 좀 보이는 것 같습니다. 일단, 어, 지금 울산지법에서 동물학대범에게 이제 징역형이 내려진 거. 그 다음에, 어, 대법원에서, 어, 잔인한 도사를 한 부분에 대해서 이제 유죄로 이제 확정한 거. 이런 식의 이제 좀 사례들이 있는 것 같은데, 변호사님도 소개 좀 시켜주시죠
3: 네 어, 우리나라 2019년 이전까지는 그 동물보호법, 동물학대로 징역형을 받은 사례가 단한 건이 있었어요. 네. 그 다만 이것도 동물학대만이 아니라 다른 범죄와 이제 경합이 돼서 처벌이 음. 되었던 경우고, 사실 실형 선고된 경우는 없었습니다. 음. 근데 지난해 이제 경희성 고양이 사건이라고 해서, 음. 고양이를 잔인하게 죽인 네. 사람에 대해서 징역형의 실형 선고가 이루어지면서, 그 뒤로 이제 실형 선고가 조금씩 음. 나오고 있는 상황인데 어, 조금 아쉬운 부분은 아까 말씀드린 것처럼 송개죄가 같이 들어갔을 때 보통 실형 선고가 더 예. 많이 나오는 지금 경향을 보이고 있고요. 어, 이런 그 형사적인 부분 외에 아까 민사적인 부분 물건으로 취급하지 않는 뭐 규정은 없지만 우리가 판례로서 조금 보완이 되고 있어요. 예. 판례에서는 어, 일반적인 물건에 대한 손해배상 법리를 조금 벗어나서 물건의 어떤 가치를 넘는 뭐 위자료를 인정한다거나 네. 하는 부분들을 이제 판례로서 보완을 하고 있습니다. 음. 그리고 대법원에서 굉장히 중요한 판례였죠 말씀하신 음. 부분이 전기도살의 경우 이제 잔인한 방법으로 죽이는 행위다라는 음. 이제 판단을 내렸고요. 이것은 개시경과도 굉장히 관련이 음. 있는 판례인데 그동안 이제 목을 매다는 행위, 뭐 때려서 죽이는 행위는 너무 당연히 이제 잔인한 방법이다라고 네. 해서 동물 학대이기 때문에 개 농장주들이 도축의 방법으로 쓰지 않았었는데 마지막 남은 방법이 이제 전기 도살이었었거든요. 음. 마치 축산물 위생관리법에서 전살법 음. 전기 충격을 이용해서 합법적으로 도축하는 방법이 것처럼 네. 이제 전기 도살 방법을 사용했었는데 그게 그 전살법과는 본질적으로 다르다라는 음. 점을 확인했고. 그렇게 전기 꼬챙이를 사용해서 죽인다고 하더라도 극심한 고통을 느끼기 때문에 잔인한 방법이다라는 부분을 확인을 했습니다. 그래서 음. 더 이상 잔인하지 않게 개를 죽이는 방법은 사실상 없다고 보죠고 예. 그것을 개발하기 위한 어떤 연구나 이런 것들이 사실 불가능합니다. 음. 그래서 이제는 동물보호법에 위반되지 않는 개 도축 행위가 음. 찾아볼 수 없어서 이제 앞으로는 개 도축 행위 자체로서 이제 동물 학대가 성립하고 그 적발이 되면 단속이 될수 있기 때문에 이 부분은 이제 기존의 법률에 의하더라도 충분히 음. 좀 단속할 수 있는 근거가 되지 않을까 그런 법적 근거가 마련됐다라고 음.
0: 어, 개를 좀 법을 피해서 도살할 수 있는 마지막 방법이 결국 이 판결로 사라졌다 어, 이렇게 판단할 수 있는 거로군요. 결국 이제 이게 식용 문제에서 이제 학대 문제로 넘어간 건데, 어 학대 사실 광범위하게 이제 이루어지는 문제라서 어, 우리가 뭐 아동 학대부터 이런 동물 학대 이르기까지 약한 제 존재들에 대한 학대하는 거 이거 굉장히 심각하게 좀 이해해야 되는데, 어, 전체적인 이게 어떤 심각성이랄까, 좀 이렇게 광범위성이라 할까 어떻게 좀 얘기해 주실 수 있어요?
2: 어제까지는 동물 학대라 음. 그러면 물리적인 폭행 네. 이런 것만 학대라고. 어 인식하는 경향이 상당히 많이 있는데 사실은 음. 결론적으로 동물의 입장에서 보면 동물이 인간의 어떤 잘못에 의해서 건강에 해쳐지고 음. 결국에는 굉장히 시름시름 앓거나 질병이 음. 심각해지거나 이런 것도 결국에 동물학대에 해당하거든요. 예. 그게 너무 좁은 거예요. 우리나라는. 음. 그래서 예를 들어 영국이나 이런 데는 제대로 뭐안 씻겨주고 털을 안 깎아서 음. 엄청나게 털이 긴 개도 적발이 되면 이거 동물학대로 벌금을 내거든요. 예. 그렇게 학대에 해당하는 동물이 결국엔 고통스러울 수밖에 없는 그런 여러 가지 것들을 법률에 사실은 다 넣어야 돼요. 음. 굉장히 과제가 굉장히 많은 거죠. 음. 그래서 이렇게 된 거의 원인에는 사람들의 인식도 좀 부족한 측면이 있지만 우리나라에서 아직까지 애니멀 웰페어라는 게 굉장히 낯선 개념이에요. 음. 그래서 그런 것들이 어, 동물들의 복지가 어떻게 실현되고 어떻게 훼손될 수 있는가가 마련이 되면 동물보호법뿐만이 아니라 동물 관련된 다양한 법에 이런 것들이 적용이 될 수가 있어요. 그래서 네. 그게 좀 우선적으로 좀 필요한 과제인 것
0: 같습니다. 음. 사실 이제 아동 학대에서도 네. 비슷한 문제가 지적이 됐는데 애들 때리는 거 정도만 네. 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 그다음에 이제 약간 더나은 언어적 폭력 네. 정도. 근데 이제 제대로 방케그 케어하지 않고 방치하는 여러 가지 문제들, 정서적인 네. 문제들. 이렇게 굉장히 심각한데 동물에서도 역시 마찬가지로 네, 예, 그런 게 있다는 말씀이시잖아요
4: 예, 그막락에서 보면 예. 사실 우리가 동물학대 그러면 심각하게 뭐~ 상를 입히고 죽음이 음. 득이 하는 행위를 이제 법에서는 동물학대를 보는데 어~ 동물법의 원조라고 볼수 있는 이제 영국의 음. 농장동물보호법 다섯 가지 동물의 자유가 있습니다 예. 그걸 이제 우리나라에서도 거의 그대로 가졌다가 현재 백년 후에 기본적인 동물보호법의 기본적으로 쓰는데 다섯 가지의 동물의 자유를 한 줄로 조약을 하면 동물이 본성을 누릴 자유예요. 음. 그러니까 네. 어떤 가해를 입히는 것만 폭력이 아니라 음. 동물이 태어나서 자신의 본성대로 살수 있는 그런 환경을 조성해 주지 않는 음. 그 자체가 이제 벌써 학대의 시작이라는 거죠. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 아동학대도 때리고 또 최근 정서적 학대까지 어 이어졌지만 방인, 방치가 굉장히 음. 큰어 이제 학대로 이제 보여지는 것처럼 동물학대도 이제 가의 입장이 아닌 동물의 본성을 적극적으로 누리지 못하게 하는 그거마저도 이제 네. 들어봐야 된다는
0: 겁니다. 최근에 KBS의 프로그램에서 어, 문제 제기던 것들이 있었잖아요. 그 목양견. 아, 네. 아. 예. 그 활동력 좋고 네. 머리 좋은 목양견을 네. 이제 네. 그 반려인이 네. 네. 사실 아, 제대로 네. 케어지 못해서 네. 생기는 여러 가지 심리적 문제라든가 네. 이런 것들이 네. 나와서 많은 사람들이 이제 분노했던 거. 이런 것들들이 있었던 것 같은데 실제로 그래서 그 사람들의 문제 의식이 아, 이런 제도적 개선이나 법적 개선으로 이어지면 좋을 텐데. 동물 학대가 이제 왜 발생할까라고 하는 부분도 사실은 좀 궁금한 점좀 있긴 있어요. 변호사님은 사건 좀 많이 다뤄 보셨죠. 그렇죠. 예. 예. 그, 예. 이 동물 학대 같은 게뭐 예를 들면 난 동물을 싫어하니까 음, 어쩔 수 없는 거 아니야라고 하는 그런 태도도 분명히 있을 것 같은데요.
3: 예. 그 동물을 혐오하는 예. 입장이죠. 그래서 혐오 혹은 어 정말 내 맘대로 제어할 수 있는 어떤 소유물 이라고 인식해서 생기는 학대들이 있고 또 어떤 면에서는 내가 얘를 위해서 케어를 해준다. 이런 또인식에서 생기는 학대들도 있어요. 대표적으로 어. 애니멀 호딩 아, 학대 유형이 그런 부분인데 사실 우리나라 동물보호법 규정 구조를 보면 특이한 거는 2조에서 정의 규정을 두면서 동물학대 정의 규정을 두고 있습니다. 거기서는 아까 교수님이 말씀하신 오대자유에 해당하는 부분들을 이제 정리해서 어 질병에 노출되게 하거나 예. 방치하거나 하는 부분도 학대다라고 음. 이렇게 규정을 하면서도 처벌 규정이 있는 학대는 또 별도로 규정을 하고 있다는 거죠. 음. 분명히 학대라고 정의하고 있음에도 그게 다 처벌이 되는 게 아니라 요런요런요런어 유형으로 학대했을 때만 처벌한다. 이렇게 정하고 있기 때문에 사실 그 애니멀 호딩이나 뭐 적극적인 어떤 혐오에 의한 학대나 예. 둘다 똑같은 학대임에도 불구하고 그것이 처벌되는지 에 음. 굉장히 큰 차이가 있고 보통 그런 분들 어떤 학대하시는 분들의 성향을 보면 어 일단은 기본적으로 그 생명이 느끼는 고통에 대한 무감각 아,
0: 약간 굉장히 사이코패스적인 큰것 같습니다.
3: 음. 예. 그러니까 그것을 즐기거나 혹은 이것이 어떤 다른 사람으로부터 내가 관심을 받는 어, 수단이라고 생각을 하는 거죠. 그래서, 예. 어, 다른 타인이 그런 부분은 이제 타인이 어떤 고통을 느끼는가에 굉장히 무감하기 때문에 사실 그런 범죄들은 보면서 분명히 다른 사람이 느끼는 그런 고통에도 굉장히 무감각할 음. 수 있겠다라는 그러니까 사회적으로 굉장히 위험성 있는 행동이다라는 생각을 항상 하게 되거든요. 예. 그래서 동물학대 범죄를 우리가 단순히 어, 동물을 좀 괴롭혔을 뿐인데, 뭐, 이렇게 해석할 수 없, 음. 없다. 그래서 미국에서는 사실 이미 그 중대범죄의 하나로 규정을 하고, 어, 사람에 대한 위험성을 불러일으킬 수 있는 범죄 유형으로 규정을 하고, 굉장히 뭐 데이터 관리나 이런 것들을 하기 시작했거든요. 그래서 네. 사실 우리나라도 동물에 대한 범죄는 굉장히 심각하게 접근할 필요가 있다.
0: 음. 그래서 2부에서 동물권 논의하기 전에 마무리 1부 마무리하면서 그 얘기를 이제 좀 마지막으로 좀해 주시면 좋을 것 같은데 김성 교수님께 여쭙게습니다 방금 처럼 네, 네. 이게 이제 우리가 뭐 존중해야 될 생명이고 반려동물이기 때문에 또뭐 정서적 교감이 있으니까 해야 된다라고 하는 것을 더 나아가서 네. 이게 굉장히 위험한 행동일 수 있다라는 거 동물학대 행위 네, 네. 자체가 우리 사회를 상당히 불안하게 만들 수 있다라는 거이 네. 부분이 굉장히 중요한 인식이겠네요. 네. 예.
4: 그래서 지금 말씀하신 것처럼 미국에서만 해도 동물 학대 범은 펠로니 중범죄자로 르고 FBI가 데이터베이스를 가지고 있습니다. 이 동물 학대를 저지른 사람은 사람에게 위해를 줄수 있고 테러 범이 될수 있다는 전제를 가지고 하거든요. 그래서 뭐 동물 학대와 사람 간의 폭력이 연결돼 있다는 이제 이론도 있는데 뭐다 옳지는 않지만 연결되는 게 사실이고 어 이. 동물만이 문제가 아닌 사회적 문제라고 봐야 되고, 음. 사실은 또 그런 정서가 사회적으로 만연하다는 게 문제예요. 그렇죠. 그래서 동물학대가 일어나는 원인은 사실 뭐, 무, 무, 굉장히 많습니다. 음. 그리고 그런 유형도 많은데, 한, 한줄 요약을 하면 해도 되니까라는 거예요. 예. 네. 네, 그래서 지금 요즘 사회에 갑질 얘기가 나오는데, 전에는 갑질을 해도 아무 문제가 없었는데, 음. 최근에는 해도 사회적 지탄을 받고, 또 법적으로 처벌을 받기 때문에 이제 그런 것들이 없어지지 않습니까? 그래서 그전에는 뭐 내가 동물 만들었는데 어때? 가 아닌 동물 학대를 저질렀을 때 사회적 비난이나 또 처벌이 커진다 그러면 어, 동물 학대가 줄어들 것이고 그것이 확대된다 그러면 우리 사회의 폭력이 점점 줄어들겠죠. 그래서 음. 그 사회가 어, 타자, 약자를 음. 대하는 태도, 어떤 인식, 그런 분위기가 성숙하는 그지표로 삼아야 되지 않을까 네. 네. 이게 단지 배부른
0: 소리가 아니라 네. 우리 사회가 문명적으로 네. 개선되고 사회 전반이 좀더 평화로워지는 네. 그렇죠? 네. 폭력이나 이런 것들이 사라지는 되게 중요한 이제 계기로 어, 받아들이는 게 좋을 것 같습니다 우리 청취자들도 많은 의견 주셨던 것 같은데요 한번 들어보고
1: 가겠습니다 정의진 문자캐스터 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 4 1 8호님 동물권을 주장하기 전에 개 키우는 사람들은 제발 공공예의를 먼저 지켜주십시오. 사람보다 개가 먼저인 세상인가요? 개에 물려 사망하고 다친 사람들은 어떻게 하나요? 동물권 얘기하기 전에 인권부터 얘기하는 게 중요하다고 생각합니다. 4062님, 전 수의사입니다. 법적으로 식용문제와 동물권 문제를 정리해줘야 합니다. 2757님, 만약 반려동물이 달기나 소, 돼지로 유행이 바뀐다면 그것도 먹지 말자고 할 건가요? 모든 동물은 깨끗한 환경에서 사육되도록 위생적이고 스트레스를 받지 않고 최소한의 고통 속에서 도살될 수 있도록 법규가 만들어졌으면 좋겠습니다. 개, 돼지, 소, 염소 모두 같은 동물입니다 해주셨고요. 6 0 2호님 진정 반려견을 위해 식용을 거부하는 것이라면 상업적인 반려 역시 사라져야 하지 않을까 생각됩니다. 인간 취향 선택에서는 똑같아 보입니다. 더욱 성숙한 생명 존중에 대한 자기 반성이 필요합니다. 근육나라 복근왕자님. 식용금지법보다 반려견 허가제가 먼저라고 생각합니다. 애견, 와, 애견, 애완견 인구는 늘지만 아무 책임안지고 버려지는 개들이 많습니다. 정말 개의 동물권을 생각한다면 반려견 허가제부터 입법시켜야 합니다. 그렇게 된다면 식용금지법이 당위성을 얻고 실행될 겁니다. 사막의 푸른 늑대님. 아버지가 도살업자였어요. 14살 때까지 개돼지를 죽이는 걸 보고 자랐습니다. 트라우마 때문에 완전 채식을 하다가 여러 사정 때문에 최대한 안 먹기로 적응해 살고 있어요. 동물 사육에서 일어나는 폭력을 알리고 동물권에 대한 교육을 하고 최소한 고통스럽지 않게 죽도록이라도 해주었으면 좋겠어요. 개도 돼지도 소도 닭도 차별 없이 고통 없이 해주길 바랍니다. 또오랭님 개는 사람과 가까이 살기 때문에 개 식용에 대해 불편함을 느끼는 거겠죠. 애견 인구가 늘어난 만큼 그 불편함의 크기도 커졌겠죠. 개뿐만이 아니라 우리가 먹는 동물들의 전반적인 사육 환경과 규제가 필요하다고 봅니다 공장식 축산의 환경은 우리가 외국보다 나쁘면 나빴지 더 좋을 것 같지 않습니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 오늘 이 시간은 개식용 금지 문제 그리고 동물권 논의 그것이 우리 사회에 갖는 의미는 무엇인지 함께 짚어보고 있습니다 동물을 위한 행동 전체 은대표, 성서대 사회복지학과 김성우 교수, 동물권 연구 변호사단체 P&R의 n 공동대표이신 서국화 변호사, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 계십니다. 자, 아까 이제 청취자 의견 중에, 어, 가장 귀에 박히는 게 이거였어요. 동물권 얘기하기 전에 인권부터 얘기하는 게 중요하지 않느냐, 라면서 이제 근거로 얘기하신 게 개가 사람보다 중요하냐. 그죠? 그리고, 어, 아마 이제 불편함이 많으셨던 것 같아요. 개 키우는 사람들은 어, 자기 개는 중요한데 사람은 안 중요하게 생각하는 것 같아. 이런 식에 굉장히 강한 불만을 표시해 주셨는데요. 김성은 교수님, 좀 네. 얘기해 주시죠.
4: 항상 나오는 말씀이 니다 <웃음> <응>. 오늘, <웃음>
0: 죄송합니다. 그
4: 사람 살기도 힘든데 무슨 동물 복지냐. 그리고 뭐, 개 팔자가 상팔자다. 사람보다 낫다 이 말씀하시는데 사실은 그 사회가 이 한상 하는 얘기지만 사회적 약자를 대하는 태도 이게 네. 이제 점점 이제 확대되어 왔잖아요 그래서 마지막 남은 게 이제 동물이라고 보이는데 동물이 잘 사는 사회 동물이 행복한 사회면 사람이 훨씬 더 행복할 수 있다는 거예요 음. 그리고 동물을 처우를 좀 개선하는 데는 그렇게 많이 비용이 들지 않습니다 네. 오히려 동물의 동물이 열악한 환경에 처하던 놔두면 우리가 안 보이는 데서 사회적 비이더 듭니다 그래서 동물을 잘 대하는 것이 뭐 그냥 정서적으로나 그 사회 문화적으로 뿐만 아니라 경제적으로도 여러 가지 차원에서 그 사회적 갈등도 줄이고 그래서 동물과 공존하는 것이 사실은 사회적으로 훨씬 유익하다. 그리고 음. 비용이 적게 든다라고 좀 그렇게 얘기하고 싶어요. 예.
0: 그러니까 동물을 대하는 태도가 결국 약자를 대하는 태도의 네. 어떤 척도고. 네. 네. 그리고 그것이 이제 개선됐다는 건 그만큼 사회가 약자를 대하는 태도의 전반에서의 개선이 있다는 라걸 보여준다라는 말씀이신데 여기서 이제 얘기하시는 분들 그러니까 잘못된 반려인들이 분명히 있는 거죠. 그러니까 동물은 엄청나게 잘 대해주면서 사람은 잘안 대하는 이런 부분들 네, 어떻게 있죠. 보세요? 예. 아,
2: 이게 상당히 있어요. 그게 어, 어떤 것도 있냐면, 나는 비싼 개를 키우고, 음, 예, 예. 저쪽은 이른바 산계라고. 똥개를 키우고, <웃음> 예. 이런 걸로 차별하거나, 그렇죠. 무시하는 예. 발언을 하, 이런 사람들도 있고, 정말 공중도독이라고 해야 되나? 음. 안 지키시는 분들 굉장히 많아요. 음. 네, 그런 거를 잘 단속을 못해요, 음. 그 공무원들이. 왜냐면, 아, 여기 선생님 이 잘못했으니까 벌금 내야 된다고 그러면 막 화를 <웃음> 내시고, 예. 그래서 자신이 잘못한 부분에 대해서는 자신이 뭔가 책임을 진다라는 성숙한 음. 의식도 필요한 거죠. 개를 사랑하는 만큼. 그런 것도 좀 부족한 부분은 음. 있는 것 같아요. 음. 그러니까
0: 어떤 면에서 보면 그분들은 개를 제대로 사랑하시는 분들 은 그렇죠. 아니겠어요. 네. 그렇죠? 네. 네. 어떤 소유물로 여긴다거나 그렇죠. 자랑거리로 네. 여긴다거나 네. 네. 남들보다 내가 더 낫다라고 네. 느끼기 위한 장식이라든가 <웃음> 아마 그런 문제들일 것 같은데 바로 이런 이제 불편함들이 우리 동물권에 관련된 논의들에 있어서 뭐 이제 사회적 장애가 되는 부분들은 분명히 좀 있는 음. 것 같습니다. 우리나라에서 동물권 논의 어떤 단계에 있다고 라 보시는지요. 소국혜선사님.
3: 이제 막 시작되고 있지만 또 예. 생각보다 급속도로 많이 개선이 됐다라고 음. 저는 이제 보고 있어요. 그러니까 어, 2000년경 초반만 하더라도 사실 뭐 동물 보호 단체, 동물권 단체도 이제 굉장히 소규모였고 음. 어 그것을 지지하는 시민들도 사실 굉장히 적었었는데 음. 어, 수년 사이에 굉장히 많은 인식 개선과 또 그거, 그런 활동에 참여하는 분들이 많이 생겼거든요. 음, 어떻게 보면 법과 제도가 오히려 시민의식을 쫓아가지 못하고 네. 있다. 그래서 시민의식은 이만큼 발전했는데 법과 제도는 아직도 그 굉장히 마지막에 바뀌지 않을까라는 음, 생각을 음. 하거든요. 그래서 사실 우리 법제도가 시민들의 의식만 따라가도 굉장히 더 많이 발전할 수 있을 거라고 생각을 해요 그래서 예. 아무래도 이 직접 동물을 대하는 사람이 많이 늘어나면서 또 그런 인식도 급속도로 이루어지고 있는 것 같은데 이런 시민들의 의, 의사, 의견들을 좀 적극적으로 좀더 많이 빨리빨리 빨리 반영해야 되지 않을까 하는 음, 비록
0: 시작 단계지만 문화는 굉장히 좀 의식은 네. 굉장히 진척되고 있다, 빠르게 진척되고 있다. 제도는 거이요 늦다. 네. 네, 이런 말씀이신데, 어 그럼 이것도 한번 뭐 난제까지는 아니겠습니다만 뭐 동물권 좋다. 근데 나한테까지 강요하지 마라. <웃음> 나 동물 별로 안 좋아한다. 이런 분들 어떻게 얘기해드리는 게 좋을까요, 김성현 씨?
4: 네, 그 동물 당연히 이제 안 좋아하는 분들이 있죠. 예, 네. 네. 안 좋아하는 것과 또그 그 내가 관심이 없고 안 좋아한다고 해서. 그 문제를 외면하는 것은 또 다릅니다 음. 그래서 내가 관심이 없던 내가 안 좋아하던 그 문제가 해결이 안 되고 더 어~ 그 나빠지면 사실은 사회적으로 나한테 돌아오는 거죠 음. 최소한 비용이라도 돌아오는 거고 내가 내 음. 세금으로 그 문제를 해결해야 되지 않습니까 네. 그래서 지금 어쨌거나 반려동물인 구가 많아지고 패티켓을 비롯한 여러 가지 갈등이 음. 많아지는데 이것은 좋은 방 긍정적인 방향 해결을 해야 되잖아요 음. 그래서 나는 싫다 난 동물권이 끔 뭐고 다 싫다가 아니라 어떤 문제가 있는지, 그래서 사회가 어떤 방향으로 해법을 찾을 수 있는지를 좀 들여다보는 게 결국은 나도 이기라는 거죠. 예. 네. 음. 그렇게
0: 봐야 될것 같습니다. 음. 전반적인 사회적인 비용의 네. 문제도 네. 있는 거고. 그죠. 네. 내가 싫어한다고 해서, 그렇다고, 그러니까 마음은 싫어한다고 해서 동물에 대해서 안 좋은 행동을 하는 게또뭐 네. 정당화될 수 있는 건 분명히 네. 아니니까. 그래서 전반적으로 동물권에 대한 의식 자체도 늘어나야 될것 같은데. 오늘 주제 중에 하나가 바로 이제 그래서, 아, 동물원 문제예요. 예. 네. 지금 이제 전체 대표님 바로 이 부분에 대해서 굉장히 좀 오래 기간 예, 네 예, 노력을 네. 해오셨잖아요. 네. 어 최근에는 뭐 이제 체험형 카페까지 등장을 하고 있다는 네. 말이죠. 근데 이거는 건반적으로 좀 비슷한 문제로 바라봐야 될것 같은데, 네. 자 이게 어떻게 해서 심각한 문제로 좀 인지돼야 될까요?
2: 사실 동물 체험이 전국적으로 확대된 건 2012년 정도부터 예. 정말 우후죽순 만들어졌는데 음. 만들어진 배경에는 뭐가 있냐면 사실은 동물에는 긍정적인 측면이 없는 건 아니에요. 그니까 왜냐하면 음. 야생 동물들이 거의 다 많이 멸종하고 있고 아까도 그, 그 처음에 누가 말씀하셨는데 아프리카 가면 되게 사파리 있고 막 말씀하시잖아요. 예. 사실은 되게 냉정하게 볼 필요가 있는데 우리가 동물을 보낼 자연이 없어요. 음. 우리가 생각하는 것 이상으로 자연은 엄청나게 파괴되어 있어요. 예. 그래서 그들이 돌아갈 공간이 없기 때문에 일정 정도 보호하고 있는 공간은 필요한데 이게 이제 동물의 복지에도 좋고 사람들이 그 동물 되게 어 복지를 잘 지켜주는 그런 측면으로 하기보다는 그냥, 어, 우리 동네에 동물 원 하나 있는, 그게 70년대 동물원이에요. 그 예. 근데 그거를 주로 누가 하냐면 지방자치단체에서 주로 이제 그렇게 관리를 했는데 이게 30년, 40년 한 번도 리뉴얼 된 적이 없어요. 음. 그래서 방치가 되어 있는 상태다 보니까 시민들은 우리 동네에 있는 그런 지자체 동물원은 가기가 싫은 거예요. 그런데 음. 동네에 무슨 백화점에 요만한 동물원, 그러니까 20, 그, 여름이든 겨울이든 날씨와 상관없이 가서 동물을 막 가까이서 만지면 되는 동물원이 생기니까 그쪽으로 사람들이 많이 몰려요. 네. 그래서 그런 걸 이용한 상업적인 동물원이 생긴 게 문제인데 사실 두 가지 문제거든요. 그러니까 모든 체험형 동물원은 대략적으로 두 가지인데 하나는 먹이주는 거, 네. 하나는 만지기예요. 음. 먹이주는 건 어떤 문제가 있냐면 어, 사실은 종마다 먹어야 되는 음식이 다 달라요. 사실 가장 좋은 거는 그 종이 원래 살았던 서식지 음식을 먹어야 되는데 그게 불가능하다고 했으면 영양상으로 딱균형 있는 거를 만들어서 줘야 되는데 그 많은 동물들을 한 명의 사육사가 관리하다면 못하잖아요. 예. 그래서 어 그냥 사료를 주거나 음. 혹은 관람객이 들어갈 때 오이나 당근 같은 걸 갖고 들어가요. 사가지고. 근죠데
4: 예.
2: 네. 중요한 네. 거는 아침부터 저녁까지 그것만 먹어요. 그렇죠. 그러면 이제 하루 정도는 먹을 수 있는데 이게 한 달이 되고 1년이 되면 영양 불균형이 와요. 그러면 네. 벌써 몸 자체가 되게 이상해지거든요. 털이 다 빠지고 오늘 음. 갑자기 구토라고 설사를 해요. 그러면 이 직원은 너무 바쁘기 때문에 얘를 병원에 들어갈 수가 없어서 모든 동물은뒷방에 있습니다. 네. 뒷방에다 그 동물을 낳아요. 음. 그런데 일 끝나고 와서 아동 병원 데려가야지 왔는데 죽어있어요. 그런 음. 동물들이... 아어 봄과 가을에 어마어마하게 많이 나는데 이건 통계도 없고요. 음. 첫 번째 먹이 주기는 그래서 문제인 거고 두 번째 만지기는 어떤 문제가 있냐면 오만 아이들이 한 동물을 예. 조물락 조물락 만져요. 그리고 옆에 가서 다른 것도 음식을 먹어요. 사실 지금 같이 코로나 이르, 코로나가 사실 야생동물과 예. 인간에 너무 밀접한 관계 그렇죠. 때문에 벌어진 건데 동물을 이 사람 저 사람 다 만지고 가서 뭘 먹고 이 수많은 사람들이 다시 자기 지역으로 돌아가. 음. 이거는 굉장히 위험하죠. 위험한 상황이거든요. 음. 이두 가지 때문에 체험 동물원은 반드시 음. 없어져야 돼요.
0: 네, 실제로 그렇죠. 저도 이제 가봐서 가, 아. 가보고 봐서가난 다음에 안 가야겠다고 어. 느낀 게딱그 어. 이유였었어요. 네, 네. 네. 동물이 살은 쪄 있는데 아. 네. 행복해 보이지가 않더라고요. 네. 네. 저, 쟤는 분명히 당뇨 걸렸을 것 같다라든가 네, 이런 느낌을 주는 네. 그런 거 보면서 이거는 할 짓이 아닌 것 같다라는 생각을 좀 했었는데 예. 네, 동물 의그 심...
4: 입장에서는 분명히 할 네. 짓이 아닌데 네. 그 체험형 동물원, 뭐, 동물 카페에서 항상 강조하는 것이 이제 뭐 아이들의 정서적 교감, 네. 이런 얘기 하거든요. 네. 그래서 사실 이제 이런 얘기를 하면은 부모님들이, 아니, 우리 아이들이 얼마나 좋아하는데, <웃음> 그 아이들이 좋아하는 거 보면 내가 얼마나 기쁜데라고 하시는데, 제가 요 얘기할 때좀 드는 사례가 하나 있어요. 미국이나 호주나 이렇게 외국의그 유기견 센터에 가면 좀 보기 힘든 장면이 있습니다. 우리나라에서는. 유기견들이 쫙 앉아있고, 아이들이 책을 읽어줍니다. 음. 그 동물 앞에서. 음. 그 이유는, 그 사람한테 버려진 동물들이 사람한테 다시 가야 음. 입양이 될 가능성이 높아지는데 음. 사람하고 친해지기가 어려운 거죠 아무 리 훈련사가 와도. 음. 근데 그 꼬마들이 가서 책을 읽어주면 네. 그렇게 쉽게 와서 친해지고 이렇게 들어요. 그래요? 개들이
0: 싫어하지는 않는데. 네, 근데 시간이 걸리긴 하죠. 근데 <웃음> 예.
4: 그 애들은 이제 무슨 죄이는 거예요? 예, 예. 아이들이 가서 책을 읽어주는 동안에 음. 동물과 교감을 하게 되고 음. 또 도, 돌보는 마음이 생기고 음. 더 중요한 거는 그 어렸을 때발표했다가 틀리면 혼나고 또 이렇게 트라만마 남고 그러잖아요. 네. 걔들은 비판을 안 합니다. 아, 혼내지 않습니다. 네, 네. 자신감이 생겨. 그래서 엄마들이 요금을 내고 음. 가서 그 수업을 그, 그 체험을 합니다. 그래서 내가 아무 때나 돈만 내면 만질 수 있는 동물원에 가는 아이들과 음. 불쌍한 동물들을 가서 보살펴주고 책을 읽어주는 아이들이 컸을 음. 때의 어떤 그 음. 상대를 공감하는 그렇죠. 능력 네, 사회적인 네, 네. 분위기가 달라질 거거든요. 음. 그래서 뭐그 동물 학대 또 인수공동 감염병도 큰 문제지만. 음. 내가 아무 때나 몇천 원만 내면 쟤는 가서 만질 수가 있다라고 하는 것은 사회 다른 약자한테도 그렇게 예. 어떤 어, 폭력이라 그럴까 음. 남들 할수 있는 그런 분위기가 사실 근데 은연 중에 무의식 음. 중에 크거기 때문에 아이들 그렇게 좋지 않습니다. 네, <웃음> 네.
0: 그러니까 사람의 권리를 살수 있다라고 얘기하는 네. 것. 시 심각한 문제듯이. 네. 동물들의 불편함을 우리가 네. 사는 거잖아요. 사실 우리의 만족을 위해서. 그게 이제 결국 사회적으로도 굉장히 안 좋은 것들을 남긴다라는 네. 말씀이신데, 어, 지금 이제 동물원 측에서도 좀 이러저러한 변화들이 좀 있는 것 같아요. 어떻습니까?
2: 아, 동물원 수족관의 네. 종류가 너무 많아가지고요. 네. 좋은 동물원은 변화가 많아요. 그러니까 음. 이것도 양극화예요. 네. 음. 좋은 동물원 수족관은 계속 발전하는데, 음. 그런 체험 동물원은 굉장히 나빠지기 시작하면다 네. 지금 사실은 죽어가는 동물, 방치되는 동물이 네. 어마어마한 많기 때문에 이 동물들은 지금 사실은 몰수해야 되는 상황까지 네. 오는 애들이 코로나19
0: 때문에 거죠. 거의 동물 거의 죽어 나가는 것같아 거의 지금 야.
2: 망하고 네. 있는 음. 추세인 것 같아요
0: 음. 네. 거의 뭐 먹이를 줄 수도 없고 네. 거의 방치되 네. 있고
2: 지금 음. 사실 구조해야 되는 상황이라 이 동물들이 갈 곳이 필요해요 네. 지금 예. 그래서 그런 동물들이 갈 곳은 이제 이른바 쉼터 음. 뭐 이런 것을 만들자고 계속 이제 정부에다 요구를 하고 있는데 음. 결국에는 정부도 돈이 있어야 되는 거니까 음. 기재부에서 돈을 안 주셔가지고 <웃음> 예. <그런데. 웃음>
4: 그 산업의 문턱이 너무 낮은 게 예. 문제거든요 반려동물을 들이는 아. 거반려동물 예. 관련 음. 산업 하는 것들이 음. 뭐 법을 개정하고 음. 기술도 하지만 어쨌거나 계속 열어주고 있고 음. 양성하기 때문에 그 문턱을 더 엄격하게 음. 할 필요가 있습니다
0: 음. 동물 업폐지 주장이 이제 나오니까 이건 뭐 물론 이제 아마 아직까지 우리 사회가 이걸 뭐 전면적으로 받아들이기좀 문화적으로 좀 어렵지 않을까 싶긴 합니다만 구체적으로 또 얘기하는 게 이제 여러 가지 다양한 얘기들이 있는 것 같아요. 일단 뭐 재산권 보호 입장은 분명히 좀 있는 것 같고. 그다음에 이제 긍정적 기능을 또 강조하는 입장 뭐 이런 것도 있는 것 같고. 일단 재산권 보호 입장은 어떤 식으로 좀 처리를 해야 되나요? 일단
3: 지금 동물원 관련해서 이런 문제가 나오는 거는 사실 애초에 음. 저는 너무 이제 민간의 영역에 맡겨놨던 음. 게 아닌가. 그러니까 동물이라는 존재를 민간이 어떤 산업적으로 이용을 해도 된다라는 음. 기본적인 허용. 에 있었거든요. 음. 그러니까 사실 동물원이 폐원을 하면 그 안에 있는 동물은 그럼 이제 어떻게 돼야 되느냐, 누가 구조를 해야 음. 되느냐. 사실 이런 문제로 가면 지자체의무, 국가의무가 의 문제가 될 수밖에 없어요. 그러면은 결국에는 그 재산권을 지금 운영하고 있을 때는 내 재산권으로 보호받아야 된다라고 예. 주장을 하지만. 어 만약에 폐원을 했을 때는 그러면 그그 그 재산권 누가 누가 가져갈 것이냐 누가 음. 보호를 할 것이냐 이런 문제들이 굉장히 많음에도 불구하고 단순히 동물을 너가 사다가 너가 어떤 영업이익을 내는데 쓸수 있게 그냥 방치를 해뒀었던 음. 거죠. 그래서 사실 요 만약에 동물원이 없어진다고 했을 때는 기본적으로 그 폐지를 하는 정책에 따라서 거기 살고 있는 동물들을 수용할 수 있는 지자체의 능력이 있어야 되는 네. 상황이거든요. 그래서 재산권 보호 부분은 어, 동물원 폐지 주장에 있어서 굉장히 큰 장애물이 될 수밖에 음. 없는 부분이고요. 어, 뭐 당장 폐지하기에는 당연히 어려울 거라고 생각을 합니다. 다만 앞으로 이 공적 기능을 점점 강화하는 방향으로 가야 되지 않나. 예. 그러니까 동물원이 물론 어떤 유희의 대상으로 하고 뭐 사람들에게 계속 보여지게 하는 기능, 부정적인 기능이 있긴 하지만 어 사실 뭐종보존이라던가 어떤 그런 긍정적인 기능이 있는 만큼 지금까지 우리가 체험 뭐 보는 그런 기능에서 점점 종 정보존의 기능으로 음. 좀더 이제 옮겨가도록 음. 이게 전체적인 흐름을 좀 바꿔서 음. 어 이제 이게 동물원을 폐지해서 재산권과 충돌하고 예. 이런 사회적 문제를 발생시키기보다는 좀더 우리가 공적인 어떤 기관으로서 음. 긍정적인 기능을 할수 있게 음. 이렇게 흐름을 만들어가는 게 굉장히 중요하다고 예. 생각을.
0: 아까 김성우 교수님 말씀은 일단은 진입 장벽을 높여야 되고. 음. 저 상업적으로 이게 다루어지지 않도록. 그 다음에 일단 이미 진입해 있는 것들에 대해서는 좀 긍정적인 반응을 유도할 수 있는 어떤 규제 방향이라든가 이런 걸좀 해야 되고. 그 다음에 장기적으로 뭐 이제 폐지가 가능하다면 이제 폐지까지 이룰 수 있게 될 텐데. 전체 대표님 어떠세요? 이런 되게 현실적인 어떤 부분이잖아요. 이 음. 나름대로 뭐 아까 기재부가 돈안 주신, 안 주는 줬다고 러셨는데 이게 뭐 국가 입장에서 보면 뭐 온갖 요구들이 있는 상태에서 네. 이제 다 우선순위를 따질 수 밖에 없으니까. 음. 이게 현실적으로 문제 해결을 위해서는 어떤 현실적 단계들을 밟아 나가야 된다고 좀 이렇게 나름대로 로드맵 같은 걸 짜고 계시나요?
2: 일단은 그 법적으로 아무나 동물원을 만들 수 있게는 안 해야지. 자격 조건을 줘야 되고요. 음. 음. 그다음에 이제 동물원의 공적 기능, 긍정적 기능을 강화하는 동물원에만 뭔가 이렇게 더 뭐랄까. 돈을, 자금을 지원해 주거나 뭘 지원해 주거나 이런 예. 방식으로 나쁜 동물원은 없애고 음. 좋은 동물원은 강화하는 방식으로 사실 뭐 지금 예를 들어 서식지 보정기관이나 아니면 뭐 동물 해양동물 구조치료기관이라고 해서 어 긍정적 역할을 하는 동물원수조건에다가 지원을 해 줘요. 예. 정말 요만큼 줘요. 어. 요만큼 주니까 동물원수조건에서는 이런 걸 해서는 자기네들이 먹고 살 수가 없다 보니까 자꾸 상업적인 걸 하는 거거든요. 음. 그래서 교육적 기능 같은 것도 어떤 게 있냐면 사실은 이거는 시민들의 협조가 많이 필요해요. 많은 시민들이 유모차를 끌고 엄마가 이렇게 수족관 같은 데 가거든요. 네. 근데 엄마의 입장에서 우리 아이가 아장아장 걷지는 못하지만 뭔가 동물로부터 좋은 길을 음. 받을 것이다는데 그게 아니고요. 사실 아이들은 동물은 안 봐요. 음. 아이들이 동물을 보기 시작하는 거는 초등학교 4학년 이상이 되면서 동물과 생물에 관심 있는 아이들은 가면 음. 좋은 것들을 볼수 있어요 근데 가서 만족스럽지 않으면 엄마가 그때부터 수족관과 동물원에 요구를 하는 거죠 왜 이런 건 없어요 이런 네. 거 있어야 되는데 그러면 그때부터 그런 걸 만들기 시작하고 어 그런 좋은 기능들을 하고 있는 곳에 약간의 지원들을 해주기 시작하면서 동물원 수족관들은 그렇게 생각할 수 있는 거죠 아 이런 걸 해야지 우리가 앞으로 음. 살아남을 수 있구나 그런 방식으로 하나하나씩 나가는 것이 결국에는 방향이 될수 있겠죠
0: 그 음. 그럼 네. 우리나라에서 좀 좋은 예 같은 거 네. 소개시켜 주는 어떤 게 있을까요?
2: 아, 긍정적 측면에서 음. 그런 거요. 제가 한번 어떤 수관가서 봤는데 <웃음> 최근에 만들어진 것 같은데요. 그 상어가 죽었어요. 죽으면 사실은 사체 처리라는데 그 껍질을 이제 벗겨서 박제를 네. 만들었는데 그냥 박제를 보면 약간 징그럽다고 보시는 분 있잖아요. 근데 이제 사, 아이들은 그 상어의 겉껍질을 만지고 싶어하는 애들도 있거든요 음. 우리가 살아있는 동물을 만지면 그게 음. 학대지만 이미 죽어있는 동물들을 이렇게 만질 수 있는 부분을 만들어놨어요 그럼 아이들은 아 상어의 껍질이 이렇게 생겼구나 이걸 체험하면서 옆에 상어에 관련된 그런 설명들이 쭉 있어요 음. 그러면서 그걸 따라가면서 아 상어는 이렇구나 이렇게 사는구나 그게 결국에는 공부인 거거든요 네. 예. 그런 것들을 조금씩 만들기 시작했는데 그런 방식으로 좀 확대가 될 음. 필요가 있는
0: 거죠. 체험이 이제 살아있는 동물을 대상으로 하지 않고 죽은 동물들에서 이제 뭔가 그 그, 그 동물에게 문제가 안 생기고 아이들한테도 그렇군요. 그런 식의 사례들이 좀 많이 늘어났으면 좋겠는데 지금 보면 불미스러운 사례들이 좀 있어요. 어, 제주도 이제 동물 테마파크 조성 관련 갈등, 또 거제의 흰돌고래 체험 프로그램 운영에 대한 논란 이런 것들이 있는데 일단 청원은 좀 올라가 있는 상태고요. 이 부분 좀 이렇게 그
2: 사라질만 하다고 생각하세요? 어 그것 때문에 엄청나게 지금 음. 갈등을 겪고 있지만 요구를 하고 있어요. 네. 이 체험 중에 가장 악랄한 체험이 이수족관에서이 체험이거든요. 네. 만지는 건 기본이고요. 올라타고요. 음. 그래서 사실 사람도 사고가 많이 나고 있기 때문에 이거는 인수공통전염뿐만이 병 아니라 동물에게 어마어마한 스트레스를 주는 거고 많은 해양생물학자들이 그렇게 얘기하거든 어류든 해양생물이든 만지는 것 자체가 학대라고 생각을 해야 되는데 네, 네. 그래서 이걸 금지하는 방향으로 법을 개정하는 거를 계속 저희가 지금 추진을 하고 있습니다.
0: 음. 네. 지금 보면 또한 가지가 아까도 이제 그 미디어 얘기했습니다만 네. 미디어를 통해서 나타난 미디어가 하는 동물학대도 있고 결과적으로 그게 미디어에 노출됨으로써 생기는 결과적 동물학대로 이어지는 네. 측면들 이런 부분도 좀 지적이 돼야 될것
4: 같은데. 네. 실제 요즘 뭐 SNS가 예. 이제 각광을 받으면서 동물 관련 프로그램 이제 인기가 많죠. 또 수익이 창출되기도 하고서 그래 점점 더 자극적인 걸 찾고 있어서. 그러다 보니까 학대로 이어지거나 학대와 비슷한 이제 행동들이 이어지잖아요. 좀 늘어나고 있습니다. 근데 아직 네. 통계가 없어요. 네. 근데 최근에 한 동물단체에서 설문조사를 한 적이 있었습니다. 2000명 이상이 이제 참여를 했는데 그 보통 동물 관련 방송을 보는 사람들은 예쁘고 재미있으니까 뭐 정보를 얻기위해서 보는데 그런 과정에서 70% 정도가 동물학대는 학대로 보이는 사람들을 봤다는 거죠. 근데 문제는 그거에 대한 규제가 전혀 없어요. 그래서 그분들이 신고를 하려고 래도 신고하는 방법도 모르고 신고를 해도 어떤 뒷처리가 안 이어지니까 루 계속 그게 만연이 되는 건데 사실 이제 이거는 좀 규제를 할 때가 되지 않았는가 음. 생각이 들고 고전에 SNS만 우리가 탓할 것이 아니라 기존의 방송들, 네. 영화 업계들 음. 사실 그 외국에 같은 경우는 영화 끝나면 자막 다 올라가면 음. 이 영화는, 이 방송은 동물복지 규정을 준수했습니다 네. 나오고그 그 매뉴얼이 몇백 이지가 되거든요 우리나라의 이제 KBS 공영방송부터 해서 네. 동물을, 동물이 출연하는 방송은 이런 이런 복지를 한다는 음. 것을 좀 모범적으로 보여주면, 음, 음. 아, 이렇게 해야 되는구나. 그럼 이제 그런 것들이 개인이나 유튜브까지 좀 음. 확대가 돼서, 아, 동물도 내가 만들대로 만드는구나. 라고 좀 어, 확산이 됐으면 좋겠고, 음. 확대가 확실한 것은 좀 그건 신고가 가능하게 하고, 신고가 된 것은 좀 법적으로 처벌하는 그런 제도가 좀 마련됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 그렇게 이제, 음, 사실, 요즘 반려동물 관련된 논의가 인기를 끌면서 뭐 KBS뿐만이 아니라 네. 여러 군데에서 네. EBS도 그렇고 s 뭐 b s 도 그렇고 어 지상파 방송사도 굉장히 많은 프로그램들을 하고 있는데 말씀처럼 실제로 이게 동물 유리를 제대로 지킴 상태에서 된 것인지 아닌지를 명확하게 투명하게 보여주는 것 네. 이런 것들도 굉장히 좀 신경을 써야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 예 이제 뭐 마무리할 시간이 됐는데요. 아 불과 100년 전에 만국박람회에서 어 다른 인종을 보여주는 게 중요한 어떤 행사였던 것이 야만적으로 비춰지는 지금의 시기라면 이렇게 다른 약한 존재들을 우리가 어떤 놀이의 대상으로 삼는 것, 유의의 대상으로 삼는 것에 대한 고민들이 시작될 때가 아닌가 싶습니다. 또 마침 코로나19가 펼쳐지면서 우리 사회를 많이 바꿀 수 있는 계기들이 좀 있는 것 같은데요. 어떤 것들을 좀 제안하거나 짚어주고 싶은지 마지막으로 한번 들어보겠습니다. 먼저 서국화 변호사님.
3: 일단 저는... 어, 동물권 논의를 마무리할 때마다 항상 드리고 싶은 말씀이 예. 아까 이제 코멘트에도 나왔지만 동물권이랑 인권을 분리하는 인식을 음. 좀 바꿨으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 그러니까 예를 들면 어, 우리가 노동자의 어떤 뭐 복지나 어, 권리를 생각해야 되는 이유가 사실 인권 중에서도 노동자가 어떤 계급에 속해서가 아니거든요. 음. 다만 똑같이 존엄한 생명이기 때문이다. 음. 그, 그 존엄한 생명의 범위를 우리가 인간에 한정할 것이 아니라 동물까지 확대해서 내가 아닌 어떤 다른 타자를 우리가 음. 어떻게 바라보고 얼마나 이해해줘야 되는가에 대한 문제다라는 좀 생각이 많이 퍼져야 좀 우리 사회가 지속가능한 음. 사회로 발전할 수 있지
2: 않을까라는
3: 예. 생각을 합니다.
2: 전채윤 대표님. 사실은 이런 생각을 해볼 필요가 음. 있어요. 사람들은 인간과 동물을 나눠서 보는데요. 음. 음. 인간도 동물이에요. 그렇죠. 그걸 네. 자꾸 잊어버리는 음. 것 같더라고요. 그래서 모든 동물은 다 어떤 주어진 환경 내에서 살아가는 거기 때문에 우리도 한계를 가지고 있는 존재라는 걸 항상 생각할 필요가 있고 그 다음에 제가 뭐 아주 정말 사이코패스 같은 사람들도 있지만 대부분은 90%가 평범한 사람들이 학대를 저질러요. 왜 그렇게 생각을 생각을 해보니까 동물과 인간과의 관계에서 굉장히 사랑해야 된다는 강박이 있는 것 같아요. 동물을 한대 전혀 관심 없는 사람들은 절대 동물을 학대하지 않거든요. 어설프게 사랑해서. 그래서 사랑의 관계가 아니라 존중의 관계라는 거죠. 음. 우리는 동물을 모르고 동물은 우리를 잘 모르기 때문에 서로가 가지고 있는 영역을 충분히 지켜보고 존중해 주자. 이런 태도가 좀 필요할 것
0: 같습니다. 음, 예. 김성욱 교수님.
4: 네, 짧은 시간이라 꼭 음. 하고 싶은 말을 하겠습니다. 음. 우리가 많은 얘기를 했어요. 오늘. 그런데 개시용이 있는 나라에서는 동물복지가 음. 있을 수 없다고 음. 생각합니다. 음. 그러면 이제 왜 개만 안 되느냐라고 했을 경우 개를 먹어도 되는 이유는 점점 없어지고 있고 개를 먹지 말아야 될 이유는 점점 많아지고 있어요. 그중에 하나가 이제 개는 인류의 역사부터 오늘이 얘기까지 정말 세계적으로 반려동물의 지위를 얻었습니다. 음. 그러니까 꼭 반려동물이 개와 고양이만 있는 게 아니잖아요. 어떤 사람은 닭을 음. 키우기도 하고 뭐, 뭐 파충류를 키우기도 하는데 그런 사람이 나의 반려동물이라면서 먹지는 않거든요. 음. 그러면 세계 인류가 반려동물로 어턱해서 같이 살도록 길들여지고 개량된 개를 어떻게 대하느냐가 에 시작으로 해서 음. 우리가 동물은 동물이든 농장 동물이든 음. 야생동물이든 보는 눈이 달라질 거라고 생각합니다. 음. 그래서 해마다 복날이 되면 이런 토론을 하는데 음. 정말 올해가 개시경 종식의 원년이 되고 음. 어, 변화가 있었으면 좋겠고 나는 안, 먹지는, 안 먹지만 다른 사람이 먹는 거 뭐라고 하, 그러지 마라 라고 하는 예. 분들도 제발 개수경을 둘러싼 어떤 이슈들이 있는가 현실이 어떤가를 좀 보시고 음. 한번 판단하셨으면 좋겠습니다
0: 예, 이 중요한 출발점이다라는 네. 그런 지적이셨어요 오늘 토론은 함께해 주신 서국하 변호사님, 전채현 대표님 그리고 김성우 교수님 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네 감사합니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다